0: Die Podcast-Serie der Deutschen Gesellschaft zu Stockholm. Zeitzeugen erzählen. Bernd Hemingway ist seit 2018 Mitglied der Deutschen Gesellschaft. Er berichtet in dieser Episode der DG-Podcast von seinem sehr beeindruckenden beruflichen Werdegang, der ihn vom einfachen Polizeibeamten in Nordrhein-Westfalen zu Führungsämtern in internationalen Organisationen wie der Europäischen Kommission und den Vereinten Nationen führte. Das Gespräch führt Rainer Gartermann, ehemaliger Korrespondent der Tageszeitung Die Welt.
1: Ja, Bernd Hemingway. Mhm. Zwei Fragen drängen sich zurzeit schon mal auf. Eine ist hochaktuell. Keiner kann sie in Europa oder sogar in der Welt vermeiden. Du bist stellvertretender Direktor des Ostseerates. Offiziell heißt er wohl Council of the Baltic Sea States. Und da sind, ist Russland unter anderem Mitglied. Mhm. Aber eure Aufgabe ist, Harmonie zu schaffen. Wie seid ihr mit dem, was jetzt geschehen ist, mit dem Angriff Russlands auf der Ukraine, in eurer Organisation umgegangen?
0: Ja, wir waren natürlich ähm, hoch enttäuscht und, und das hat uns natürlich alle sehr, sehr schockiert. Die Ereignisse, die eben passiert sind. Insbesondere auch, weil wir gerade 30 Jahre bestehen unserer unserer Organisation feiern wollten am, am 5. März. Und insbesondere auch, weil das Motto unserer Organisation Vertrauen ist, Zusammenarbeit durch Vertrauen. Und es haben sich relativ schnell die zehn anderen Außenminister und der hohe Repräsentant der Europäischen Union, die ja auch volles Mitglied bei uns ist, zusammengesetzt und haben eine entsprechende Erklärung abgegeben, um Russland von der Organisation zu suspendieren, auch ähm, Belarus als Beobachterstaat zu suspendieren. Und das hat jetzt zur Folge, dass sie also von allen Veranstaltungen, von allen Projekten, von allen Entscheidungen ausgeschlossen sind, bis zu dem Zeitpunkt, wo es wieder möglich ist, für die anderen Länder mit und die EU mit Russland zusammenzuarbeiten.
1: Ich komme nachher noch mal ja. äh, auf die Organisation, auf den Ostseerat zurück. Zunächst einmal, aber hat es von russischer Seite eine Reaktion gegeben auf euren Beschluss?
0: Der russische Außenminister Lavrov hat an alle Außenminister und den hohen Repräsentanten einen Brief geschrieben, dass er sehr enttäuscht ist über die Entscheidung, weil diese Entscheidung nicht dem Konsensusprinzip der Organisation entspricht und hat gesagt, weitere Schritte will er sich vorbehalten. Er hat auch die Organisation aufgefordert, innerhalb von drei Monaten sämtliche Aktivitäten in Russland abzubrechen. Wir sind gerade dabei, das zu evaluieren, was das bedeutet in der Praxis, ob möglicherweise dann Organisationen, die mit uns zusammenarbeiten, auch als ausländische Agenten qualifiziert werden, was in der Vergangenheit ja nicht der Fall war. Also von daher ist der, der Dialog momentan unterbrochen. Und ja, wir werden sehen, wie es jetzt weitergeht.
1: Ja, aber wenn man sich deinen beruflichen Lebensweg anschaut, dann kommt schon die nächste Frage.
0: Radio ist ja eh nicht so groß.
1: Ja, nun hast du nach deinem Abitur die Polizistenausbildung gewählt. Aber nach ein paar Jahren folgte noch ein Studium als Diplom-Verwaltungswirt. Was waren da deine Vorstellungen über dein künftiges Berufsleben?
0: Weil das die, der Studium als ähm, Diplom Verwaltungswert war Teil der polizeilichen Ausbildung. Das heißt also, um dann entsprechende Beförderungen und auch in, in in höhere Echelons zu kommen, musstest du halt dieses Studium machen und ähm, da gab es Auswahlverfahren und das wurde also im Rahmen des des Polizeidienstes dann auch finanziert ähm, das war eine ganz angenehme Sache du hast also dein Gehalt behalten während du da studiert hast mhm. und dann bin ich danach bin ich Kriminalkommissar geworden ja. nach dieser nach dieser Ausbildung
1: aber was hat dich am Polizistenleben so interessiert
0: ich glaube, einmal habe ich, glaube ich, einen gewissen Zugang zu, zu, was man Fairness nennen kann und auch Gerechtigkeit und dann hat es natürlich auch damals ähm, 1000 Mark auf die Hand gegeben vom, vom ersten Tag der Ausbildung, das war natürlich für jemand, der aus einer Arbeiterfamilie kommt, äh, eine Menge Geld und es war ein sicherer Beruf ähm, in in Bezug auf, auf die Berufssicherheit, nicht unbedingt auf auf Sicherheit des, der der körperlichen Unversehrtheit. Da hat es also einige Dinge gegeben, wo man dann schon ins, ins Nachdenken kommen konnte. Aber ich fand das einfach auch einen spannenden spannenden Beruf und der hat mich auch sehr geprägt, muss ich sagen. Der hat mich sehr geprägt in Bezug auf die Entscheidungsfindungsprozesse, wie ich, mhm. die ich heutzutage mache. Du musst ja, ich habe also bei der uniformierten Polizei angefangen und du sitzt zu zweit. Ich war 21 Jahre alt, als ich in den Polizeidienst, also als ich auf die Straße gekommen bin, und du musst dir vorstellen, du kommst zu Situationen hin, wo du eine minimale Information über Funk bekommst und die du lösen musst. Du stehst in Uniform, du bist also Werbeträger des deutschen Staates und du musst eine Entscheidung treffen. Und du kannst also nicht sagen, wisst ihr was, ich muss mal nachdenken, ich komme morgen wieder. Sondern du musst da in dem Moment muss die Entscheidung getroffen werden. Und ich glaube, das ist also einfach auch eine, eine wichtige Sache für mich gewesen, dass ich ähm, auf der Grundlage von von Informationen, die ich zu dem Zeitpunkt hatte, auch in der Lage bin, eine Entscheidung zu treffen. Und ich glaube, das hat mir auch in meinem Berufsleben und auch in meiner Karriere geholfen. Ja, jetzt,
1: jetzt merke ich schon, nachdem du das Wort Fairness äh, gewählt hast, das kommt in deinem ganzen Berufsleben ja. in irgendeiner Form äh, vor. Und damit ergibt sich auch meine nächste Frage Nämlich, ob du jemals Uniform getragen hast, hast du offenbar gemacht. Habe ich
0: äh, Polizeiuniform in Nordrhein-Westfalen. Ja. Denn
1: einmal ja in Nordrhein-Westfalen Wirtschaftskriminalität und dann im Bundesinnenministerium mit Regierungs- und Vereinigungskriminalität sowie mit dem Aufbau Ost. Ja. Das ist, sind auch so alles Aspekte, wo man, ja, wo man sich Menschenkontakte, Problem menschlich also menschliche Probleme vorstellen kann, war das schon mit deiner Polizeiausbildung, war das dann schon die Richtlinie deines Lebens?
0: Ich denke schon, also der Kontakt zum Menschen und, und das menschliche Miteinander hat also schon immer eine, eine große Rolle gespielt und ähm, wurde die Zeit in Berlin ansprichst. Das war also, ich glaube, mit einer der spannendsten Zeiten, weil ich halt ähm, zuständig war für die Beziehungen zwischen dem, was damals noch nicht die GAUK-Behörde war, sondern also die Stasi-Unterlagen waren ja noch nicht rechtlich äh, geregelt worden. Und den Strafverfolgungsbehörden. Und das war schon eine spannende Zeit, also in der Stasi-Zentrale in der Normannenstraße da anzufangen mit einem Stasi-Offizier, der Archivoffizier war, der uns geholfen hat, entsprechende Unterlagen auch zu finden. Bevor die noch weiter vernichtet werden konnten. Und natürlich dann auch der Kontakt zu sehr vielen, ähm, zu sehr vielen Ostdeutschen, weil hauptsächlich in der Behörde dann ähm, Ostdeutsche gearbeitet haben. Und ähm, das war schon eine spannende Zeit zu sehen, wie da Sachen zusammenwachsen oder auch nicht zusammenwachsen. Hast du
1: in deinem Berufsleben deine Beschäftigung, deine Anstellung gesucht oder sind die an dich herangetreten worden? Wie funktioniert das bei deinem Lebenslauf mit solchen <lacht> drastischen äh, Sch Schwankungen?
0: Boah, ich weiß nicht, ob die, die für mich machen die alle Sinn. Also die sind keine drastischen Schwankungen. Erzähl uns Schwanken. den Sinn. Der Sinn ist, ich habe also dann bei der Polizei angefangen, habe ähm, die Uniformierte Polizei gemacht, habe äh, Kriminalpolizei gemacht, habe Wirtschaftskriminalität, äh, Mordkommissionen gemacht. Bin dann nach Berlin gegangen, weil ich fand das einfach eine spannende Aufgabe, diese Regierungs- und Vereinigungskriminalität, das war ausgeschrieben. Ich habe mich beworben und bin dann für die Stelle dann genommen worden und habe dann gedacht, nach 15 Jahren Polizeidienst muss ich vielleicht auch mal noch was anderes machen und habe dann ein Auswahlverfahren der Europäischen Kommission teilgenommen. Das war in Frankfurt, ich weiß das noch, das waren 5000 Menschen in der in der in der Messehalle in Frankfurt und ich habe mich noch nie so einsam in meinem Leben gefühlt, weil ich habe gedacht, das ist ungefähr so 10000 Leute im Stadion, einer kriegt den Ball vor den Kopf, bin ich. Und, äh, Nein, und ich habe hab, Und damit den Job, das waren also das waren insgesamt 20 Jobs und 5000 waren nur in Frankfurt, ja. Und das hat ähm, ja wunderbar geklappt irgendwie ähm, und dann war ich auf einmal auf einer Reserveliste und dann hat der Generaldirektor der Humanressourcen in Brüssel mir gesagt, ich hätte ein äh, einen komischen Lebenslauf, weil sie wüssten gar nicht, was sie mit mir anfangen sollten. Das war 1994, 94, ja. da gab es also den dritten Pfeiler Justiz und Inneres noch nicht auf der europäischen Ebene. Und ich habe dann angefangen, ähm, bei einer Generaldirektion zu arbeiten, die sich mit Informationstechnologie im öffentlichen Leben und in ländlichen und städtischen Gebieten beschäftigt. Ich habe noch nie so wenig Ahnung von dem gehabt, was ich machte, wie in den anderthalb Jahren. Ich weiß auch nicht, warum die mich genommen haben. Möglicherweise habe ich einen guten persönlichen Eindruck hinterlassen. Das hat aber, ich habe viel gelernt da, insbesondere über die Verwaltung der Kommission. Und dann kam der glückliche Moment, dass man jemand suchte, der die zentral- und osteuropäischen Länder im auf den Beitritt vorbereitet, mhm. im Bereich Justiz und Inneres. Und da ich der einzige Law Enforcement, ich weiß gar nicht, wie man das auf Deutsch sagt, äh, Kriminalbeamte, äh, Staatsanwalt, ähnliches im in der Kommission war, ist man an mich herangetreten. Und ähm, dann habe ich das gemacht für anderthalb Jahre. Und dann gab es 1997 äh, bürgerkriegsartige Zustände in Albanien. Äh, da erinnert ich wahrscheinlich auch dran. Und dann hat man überlegt bei der Kommission, dass man nicht nur militärische Sicherheit in dem Land schaffen muss, sondern auch zivile Sicherheit. Und das hieße, dass man also den Justizbereich, Polizeibereich ähnliche Dinge aufarbeitet. Und da ist man an mich rangetreten, weil man die erste Polizeimission der Europäischen Union umsetzen wollte. Und das war natürlich für mich wesentlich einfacher, mit Polizeiführern mhm. zu sprechen und das vorzubereiten. Das war also dann die erste Polizeimission, dann kam Bosnien, dann kam Kosovo, dann kam der Bodo Hombach, der damals Kanzleramtsminister mhm. war und Sonderbeauftragter für den westlichen Balkan wurde und hat mich gefragt, ob ich im Bereich so Justiz und Inneres berate. Es war eine spannende Zeit, weil er ähm, sicherlich mehr im Bereich ähm, Wirtschaft tätig war als im Bereich Justiz und Inneres, sodass ich also sehr viel umsetzen konnte von, von meinen Ideen. Ja, und so bin ich dann äh, auch an Otto Schiele geraten in Deutschland, weil unter anderem ja die Rückkehr der Flüchtlinge mhm. in den Balkanbereich äh, Tätigkeiten waren im, im für den Sonderbeauftragten für den Balkan. Und ähm, ja, über diese Schiene bin ich dann Direktor von IOM in Berlin geworden, weil zu dem Zeitpunkt ja, die gucken, Internationale Organisation für Migration, die Entschädigung der Zwangsarbeiter mhm. weltweit umgesetzt hat und so ist es dann weitergegangen über Brüssel als Regionaldirektor mhm. für IOM und dann Direktor für Migrationsmanagement in der Zentrale.
1: Also mit anderen Worten, als du unter den 5000 Menschen standst und du wurdest ausgewählt, das war im Rückblick gesehen Volltreffer.
0: Ja, das war der zweite Lottogewinn in meinem ja. Leben. Ja. Der erste war meine Zeugung, das muss man ja, ja zugeben. Nein, aber äh, welche Sprachen sprachst du damals? Als ich angefangen habe, habe ich äh, Deutsch, Englisch und Französisch gesprochen. Französisch sprachst du da auch schon? Ja ja habe ich auch schon gesprochen ja mhm. rudimentär im Vergleich zu dem was dann gekommen ist und das hat sich auch nie so entwickelt wie mein Englisch dann im Nachhinein ich habe dann ähm, Niederländisch noch gelernt weil ich in einer flämischen Gemeinde in außerhalb von Brüssel gelebt habe aber das hat sich schon sehr geändert. Die ähm, Lingua Franca in in Brüssel, ähm, spätestens schon damit, dass dann 1995 die Finnen, Österreicher und ähm, Schweden beigetreten, beigetreten sind. Und dann spätestens mit dem Beitritt der zentral- und osteuropäischen Staaten hat sich das also sehr stark aufs Englische geändert. Und selbst die Franzosen sprechen heute, nachdem sie die Begrüßungsformel auf Französisch gesagt haben, auf Englisch. Weil wenn man verhandelt in Brüssel, dann will man ja auch, Erfolg haben. Und wenn die Hälfte der Leute das nicht versteht, was man sagt, dann kommt man ja auch nicht an. Also von daher hat sich das ähm, schon sehr, sehr geändert. Einfach, ja, nicht so die dominante Rolle dort spielen und hat dann auch nie so das Deutsche und damit auch die deutsche Sprache so nach vorne ähm, gebracht. Und das hat sich so eingebürgert und somit ist das dahin geplätschert.
1: Mit all deinen Positionen in den Brüssel, wenn man, sich da, wenn man dir so zuhört, dann hat das eine dem anderen in die Hand gegeben.
0: Ja, das war so, also, wie sage ich mal, sagen, also für mich persönlich eine glückliche Führung. Das hat immer unglücklicherweise mit mit ähm, relativ schlimmen Ereignissen in Zusammenhang gestanden. Mhm. Also so wie in Albanien, ähm, das war also ja, schlimme Ereignisse, Bosnien sehr, sehr schlimm, ähm, Kosovo auch sehr schlimm. Aber das hat sich halt dann immer angeboten und das war halt auch so eine Zeit der Politikentwicklung, wie man halt Sicherheitspolitik neu definiert, wie man auch innere Sicherheit, also Social Security, soziale Sicherheit ähm, definiert und, und einbringen will und wie man das halt auch umsetzen kann. Ab einem gewissen Niveau brauchst du auch die Unterstützung deines Landes. Bist du
1: eigentlich Beamter?
0: Ich sag mal so, ich habe ich hab mich von einem Beamtentum ins nächste gerettet. <lacht> ich bin mit 27 Beamter auf Lebenszeit in Deutschland geworden. Dann bin dann zur Kommission gewechselt und bin dann dort auch Beamter auf Lebenszeit geworden. Damit habe ich dann mein Beamtentum in Deutschland aufgegeben und bin dann bei den Vereinten Nationen, bei der IOM Beamter auf Lebenszeit geworden und habe jetzt meinen ersten Zeitvertrag in meinem Leben. Also eine ganz neue Erfahrung für mich, dass ich einen zeitlich befristeten Vertrag habe. Aber da ich jetzt mich auch der Pension, dem Pensionierungsalter nähere, bin ich da entspannt. <lacht> das,
1: äh Wenn man sich das ansieht, dann hast du also fast 20 Jahre in verschiedenen Positionen in Brüssel verbracht. Hm. Ist Brüssel so etwas wie eine zweite Heimat für dich geworden?
0: Ja, das das kann man sagen. Also ich liebe Brüssel. Ich habe also immer sehr gerne in Brüssel gelebt. Ähm, das Brüssel wächst an einem. Viele von denen man hört, die dann als Touristen nach Brüssel gehen, die sagen, das ist keine spannende Zeit oder keine spannende Stadt. Aber es ist halt, ich denke gerade so als Deutschen tut es einem gut, in ein Land zu gehen, wo man laissez-faire lebt, also wo man sagt, wir lassen Dinge, man kann sie regeln, wir regeln sie, wir schauen mal, was passiert, eine rote Ampel ist möglicherweise mehr eine Empfehlung als eine Pflicht, dass man davor stehen bleibt, also zumindest als Fußgänger, als Autofahrer schon mehr. Aber das, ich denke, das hat mir gut getan und dann war das natürlich eine wahnsinnig spannende Zeit politisch. Ne? Das war also, als ich angefangen habe, 1994 war Delors noch Kommiss äh, Kommissionspräsident, äh, meiner Meinung nach ja der beste Kommissionspräsident, äh, den die Kommission je eh hatte und denke, wo die Länder nie wieder so einen haben wollen, der so eine starke Persönlichkeit ist ähm, wie, wie Delors. Das war natürlich eine fantastische Zeit mit Mitterrand und Kohl dann, die ja auch beide fantastische Europäer waren. Und das war politisch eine, eine, spa eine wahnsinnig spannende Zeit. Und dann da auch äh, Migration zu machen an entscheidender Stelle, wo man dann gehört wird, wo die äh, Kommissare, das Parlament, der Rat, wir haben während meiner Zeit Libyen gehabt, wo also Tausende übers Mittelmeer gekommen sind, wo wir berichtet haben, wie man Dinge macht, wie viele Leute sterben bei der Überfahrt nach Libyen, was man, was man macht. Das war also total spannend. Und ne?
1: als Beamter, glaubtest du, Gehör zu finden, effektiv zu sein in diesem, was wir von außen sehen, politischen Gerangel?
0: Ja, also, ich, ich denke, man muss da realist bleiben. Und ich denke, auch da hat mir mein, mein, man muss realist sein und man muss Geduld haben. Ich denke, in beiden Dingen hat mein Polizistenleben mich gut vorbereitet. <lacht> ähm, und ähm, man muss auch seine, seine Erwartungen realistisch gestalten. Das ist, man kommt, beispielsweise habe ich vorgeschlagen, 500.000 Leute, Flüchtlinge umzusiedeln. Das wird nicht passieren weil du hast ja heutzutage die einzige Chance nach Europa zu kommen ist, dass du dich schmuggeln lässt und da geht eine Menge, also wenn du von von Afrika nach Europa kommen möchtest, musst du zwischen 20 und 25.000 Euro mindestens investieren, ohne die ganzen Ausbeutungen, die du noch unterwegs erlebst. Und Viele halt kommen aus Flüchtlingslagern und ähm, ich habe also vorgeschlagen, dass man in diesen Lagern dann halt die Möglichkeit gibt, gerade für Familien dann einen entsprechenden Antrag zu stellen und dann auch umgesiedelt zu werden. Ähm, 500.000 Leute im Vergleich zu 500 Millionen in Europa, da wirst du nie einen treffen, der auf diese Art umgesiedelt worden ist. Das hat so nicht funktioniert, aber es hat zumindest den Anschluss gegeben, diese Umsiedlungsprogramme, das, was man im Englischen Resettlement nennt, mhm. ähm, dann auch als eine Standardmaßnahme mit aufzunehmen. Und die Bundesregierung hat dann auch entsprechend bei uns angerufen und gefragt, wie man das machen kann und, und, und. Also man hat gewiss kleinere Ziele und, und man hat gewisse Fortschritte. Und ähm, ja, also gerade der Migrationsbereich ist ja einer der schwierigsten auf, auf europäischer Ebene.
1: Also ich gehe davon aus wenn du das jetzt total insgesamt betrachtet äh, die freude überwichte dem frust
0: oh absolut ja also ich habe immer freude an meinem beruf gehabt ich habe immer bin auch immer mit freude da reingegangen und habe auch immer Freude daran gehabt, mir Gedanken darüber zu machen, wie ich mein oder die Ziele erreichen kann. Die Ziele der Organisation oder auch die Ziele dessen, was vorgegeben worden ist. Wie kann ich, als ich die Polizeimission nach Albanien organisiert habe, war die einzige Organisation, die das machen kann, konnte, war die Westeuropäische Union. Das war also damals die Verteidigungsunion der, der Europäischen Union. Da war aber Dänemark nicht Mitglied. Und meine idee war halt das geld den ähm, der westeuropäischen union zu geben so dass sie dann die ähm, die mission organisieren konnten das hat dänemark blockiert im, im, im rat Kommt
1: mir bekannt vor und ähm,
0: und ich habe dann das geld in albanien gegeben mit der auflage das an die westeuropäische union zu geben und das hat geklappt also du musstest dann einfach dir nur gedanken machen dass der weg klappt nicht was ist der nächste weg wer der der dann klappt und ähm,
1: ja also ist, ist Brüssel der Angelpunkt deines Berufslebens geworden? Also der, Sie, Sie, vieles läuft ja in Brüssel zusammen. Du hast ja so viele verschiedene Sachen gemacht. Aber ein Großteil läuft in Brüssel zusammen.
0: Das war sicherlich mit die spannendste Zeit auch in, in, in meinem Berufsleben. Und ich hoffe nicht, dass jetzt mein jetziger Beruf noch spannender wird. Also ich mhm. hoffe, dass 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 das nicht das übertrifft die, also ja. die momentanen Ereignisse, dass das dann also Schweden und Stockholm und auch den Ostseerat spannender macht ja. als das, was ich bisher ja. gemacht hatte. Ja. Russland war immer meine Basis, aber insbesondere die Zeit, in ähm, ähm, bei der ich oder während der ich bei dem Stabilitätspakt für Südosteuropa gearbeitet habe, hätte ich letztendlich gar kein Büro gebraucht. Ich habe also nach, ich glaube nach drei Monaten habe ich die Senatorkarte von von Lufthansa bekommen, weil du konntest auch, du konntest, es gab keine direkten Flüge. Wenn du also von Sarajevo nach Zagreb wolltest, musstest du wieder nach Wien zurück oder nach Zürich zurück. Und ähm, dann hast du viele Nachtsitzungen gehabt, weil dann ähm, hat es natürlich dann auch viele unterschiedliche Interessen gegeben, von Russland, von Amerika, von den Europäern, die ähm, entsprechenden Entschließungen wurden bis spät in die Nacht drei, vier Uhr verhandelt. Ähm, ich habe also seit dem Zeitpunkt habe ich ähm, hab so ein bisschen so einen Reflex wie der Pavlovsche Hund entwickelt. Wenn ich also im Flugzeug sitze ähm, und ähm, ich habe mich angeschnallt, schlafe ich ein. Ich hab, kann also gerade aufgestanden sein und auch gar nicht müde sein, äh, weil während dieser Zeit war das die Möglichkeit für mich, Schlaf nachzuholen und ähm, also das war so die Zeit, wo ich wo ich mehr oder weniger fast ausschließlich dann auch im westlichen Balkan war und dann nur ab und zu mal Wäsche gewechselt habe. Äh, aber ansonsten war dann wirklich Brüssel auch mein Standort. Ja.
1: Äh, ja, aber dann wieder ein drastischer Wechsel. Du gehst zu IOM, Internationale Organisation für Migration, also eine UN. Äh, Institution, du hast vorhin schon kurz erwähnt, wie das zustande kam, aber kannst du es nochmal wiederholen?
0: Ja, es war. Es gab zu dem Zeitpunkt eine, die Stelle als Direktor, äh, Missionsleiter in, in Berlin, die war ausgeschrieben. Und ähm, Migration und Flüchtlinge waren natürlich auch eins meiner Themen beim Stabilitätspakt für Südosteuropa, ähm, weil der Wiederaufbau und auch der Rückkehr von Flüchtlingen natürlich ein, ein, eine große Aufgabe und auch ein großes Interesse deutscher Politik war, wo ja sehr viele Flüchtlinge aus dem Balkan, aus dem, aus dem ehemaligen Jugoslawien untergekommen waren. Und ähm, dann hat man mich halt ähm, von von Seiten der Bundesregierung angesprochen, ob ich da Interesse hätte und hat das auch unterstützt, ähm, meine Bewerbung dann. Und dann habe ich diese Stelle bekommen. Und das war also auch wieder ein, eine, eine ganz, ganz spannende Zeit von Migration. Da die, die Deutschen haben ihr Einwanderungsgesetz geschrieben ähm, mhm. zu dem Zeitpunkt. Ähm. Das war also spannend, dieses. Und dann natürlich die Entschädigung der Zwangsarbeiter. Das war eine fantastische Aufgabe. Die IOM hat das gemacht damals, weil die amerikanischen Gerichte zur Auflage gemacht haben, dass sie keine Verfahren in den Vereinigten Staaten mehr zulassen, wenn die Bundesregierung sicherstellt, dass du überall auf der Welt einen Antrag stellen kannst und auch über das Programm lernen kannst. Und da gab es zwei Organisationen, die das hätten machen können. Das war das Internationale Rote Kreuz und die IOM. Die IOM hat also 500 Büros weltweit. Das Rote Kreuz hat das abgelehnt zu machen und ähm, die IOM hat das dann angenommen. Das hatte zwar nicht unmittelbar mit Migration zu tun, war aber doch, ähm, die Leute sind ja nach den, nach den Zwangsarbeitertätigkeiten umgezogen. Wir haben es gemacht, auch aus humanitären Gründen und das war fantastisch. Wir haben also ähm, Antragsteller bei uns im Büro gehabt. Ich habe dann auch Leute mit entsprechenden Sprachkenntnissen eingestellt, weil viele unserer Antragsteller hier und Roma waren die ja keine eigene ähm, Organisation ähm, beauftragen konnten oder sich nicht einigen konnten. Und wir haben dann ja da Menschen gehabt, die geweint haben im Büro, wenn sie die Geschichten erzählt haben. Menschen gab, die sehr, sehr wenig Geld gekriegt haben, die dann von zurückgekommen sind ins Büro nach der Entschädigung und meiner Mitarbeiterin 100 Mark geben wollten oder 100 Euro geben wollten, um, um dann, äh, weil sie sich so glücklich gefühlt haben, dass jemand ihnen mal zugehört hat und ihnen geholfen hat, da auch eine Entschädigung zu bekommen. Das war also schon ähm, ja eine ganz tolle Aufgabe auch.
1: Das ist aber die eine Seite äh, der Medaille. Ist die andere Seite nicht auch Frust und Verzweiflung?
0: Ich denke, wenn du in der Migration arbeitest, dann, dann darfst du nicht so schnell frustriert sein. Vor allen Dingen, du bist ja auch immer Kritik ausgesetzt als als Organisation. Die IOM hat Mitgliedstaaten, das heißt also in aller Regel wird dort ja Regierungspolitik dann umgesetzt, was natürlich Zugeführt hat, dass ähm, da Steine durch mein Fenster äh, geworfen wurden. Wir haben also in der Fischerinsel in Berlin war mein Büro. Und ähm, wenn dann Demonstrationen waren gegen soziale Ungerechtigkeit und man hatte noch ein paar Steine über, dann hat man auf dem Rückweg nach Kreuzberg hat man die dann, oder auch Farbeutel hat man die bei EOM äh, hinterlassen. Ähm, das war also. Äh, Wie fühlt man sich da? Ich denke, meine Mitarbeiter haben sich sehr viel unsicher gefühlt als ich, weil... Du ähm, hattest schon so viel Erfahrung. Ich hatte, <lacht> <lacht> ich hatte also das... Ähm solange da keiner persönlich war, aber das war schon eine sehr, sehr starke, wie soll man sagen, emotionale Situation. Dann, die haben dann auch versucht, unser Büro zu stürmen und ähm, die, die Computer zu stehlen. Und dann war es natürlich, hattest du diplomatischen Schutz und die Polizei stand draußen vor und wollte nur reinkommen, wenn wir sie einladen und ähm, weil du natürlich exterritorial bist und mhm. Ja, das war schon ähm, auch ganz spannend. Das woran die Leute sich echauffiert haben, ist letztendlich, dass die IOM der Bundesregierung und auch anderen Regierungen geholfen hat, abgelehnte Asylbewerber zurückzubringen in ihre, ihre Heimat. Das heißt, also unterstützte freiwillige Rückkehr. Und man hat da argumentiert, ähm, ob das wirklich freiwillig ist, wenn ein Asylantrag ähm, abgelehnt mhm. ist und ähm, aber wie gesagt, das ist mehr so eine philosophische Sache. Ähm, wenn du jemanden zu Gast hast zu Hause und du sagst, jetzt wird Zeit zu gehen ähm, und der oder diejenige geht nicht, dann ähm, sagst du auch, ja gut, dann frage ich halt die Polizei um Hilfe, dass sie äh, dich rausbringen. Und in unserem Fall haben wir dann halt auch Programme aufgestellt, um die Leute dann zu, zu reintegrieren zu Hause. Wir haben eine Ausbildung hergestellt, wir haben den kleine Unternehmen aufgebaut. Ähm, das war sehr viel humanitärer, als abgeschoben zu werden, weil Abschiebung ist ähm, immer ja eine sehr, sehr harte Sache, wenn man dann morgens aus dem Bett geholt wird.
1: Finanziert wurde die IOM aus dem UN-Budget oder waren das Beiträge einzelner Länder?
0: Das ist, eine, ist eigentlich eine sehr ungewöhnliche Organisation, die IOM. Die IOM ist zwischen, hat also, als ich weg bin, ich weiß nicht, wie es heute ist, als ich weggegangen bin, ein Budget gab von 1,5 Milliarden Dollar. Von diesem Budget wurden zwischen drei und fünf Prozent von den Mitgliedstaaten getragen, also von 150 Mitgliedstaaten und 95 Prozent der Aktivitäten wurden über Projekte finanziert über Projekte. über Projekte finanziert. Das ist ähm, ja. Das heißt und der Vorteil dessen, dass du ähm, du kannst ja also keine Bürokratie erlauben und du musst relevant mhm. bleiben. Ähm, das heißt also, ich habe als ich äh, Direktor in in Brüssel war für also für ähm, Direktor für Europa im, in in Brüssel war. Habe ich also umgerechnet 800 Leute gehabt, die für, für mich gearbeitet haben. Und dann muss ich dir vorstellen, 5% von denen wissen im nächsten Jahr, wovon sie leben. Und die anderen musst du dann Sind schauen, sie? dass du relevant bleibst. Und mhm. ähm, das hat also und funktioniert immer noch sehr, sehr gut.
1: Sind, dem muss man viel Gedanken widmen. Ja, ja,
0: muss also. Ja, und das ist natürlich dann, ähm, du musst natürlich, einer der größten Geldgeber ist natürlich mittlerweile die, die Europäische Union und die Kommission als als äh, umsetzender Faktor. Und du musst natürlich dann politisch relevant sein, auch da, ähm, weil wenn du da nur hingehst und sagst, ich brauche Geld, dann sehen die das nicht ein. Aber wenn du dann auch entsprechende Politiken bereitest und, und dann auch relevant bist und auch vor Ort bist, dann, dann wird das schon, äh, dann funktioniert das schon gut.
1: Ein anderes Thema. Du brauchtest drei Jahre. Um 2018 Mitglied der deutschen Gesellschaft zu werden. Warum dauerte das so lange?
0: Weil ich dann den Dieter kennengelernt habe und wir haben zusammen geschwommen und möglicherweise war er immer unter Wasser, wenn ich gerade Luft geholt habe. <lacht> <lacht> Und ich habe das, das war ganz witzig, weil wir sind in Zollner ins gleiche Schwimmbad und ähm, dann habe ich irgendwann mal gehört, dass der Dieter mit einem anderen Schwimmer Deutsch geredet hat und dann habe ich ihn angesprochen und so bin ich dann zur deutschen Gesellschaft gekommen. Oh Gott,
1: es gibt verschiedene Wege in die deutsche in Gesellschaft. Und dann habe
0: ich auch den Ralf kennengelernt, mhm. aber das hat halt auch ein paar Jahre gedauert, bis ich den kennengelernt. und die beiden habe ich dann vorgeschlagen und äh, so bin ich dann in die deutsche Gesellschaft gekommen.
1: Ja, aber so mit deinem Leben, äh, relativ wenige Jahre an einem Ort und so weiter, lohnt es sich, Mitglied der deutschen Gesellschaft zu werden?
0: Ja, auf jeden Fall. Also ich will ja auch hier bleiben in Schweden. Äh,
1: wenn du jetzt auf dein Berufsleben äh, zurückschaust, was würdest du als deine Höhepunkte und Tiefpunkte hervorheben? Ereignisse oder
0: Erlebnisse? oder. War ein, Tiefpunkt, ein, ein Tiefpunkt war sicherlich, ähm, ich habe mich einmal freiwillig zu einem Fußballeinsatz gemeldet. Da, das war sicherlich ein Tiefpunkt meiner, meiner Karriere. Ähm, und zwar war das, ich war in Mülheim an der Ruhr, Oase des Friedens im Ruhrgebiet, war ich Polizeibeamter. Und wir hatten auch keinen wirklichen Fußballverein, aber dann hat Oberhausen gegen Dortmund gespielt. Und das Stadion in Oberhausen wurde renoviert. Und dann ist man nach mülheim Stürm umgezogen. Und dann war natürlich die Polizei in Mülheim zuständig für den Schutz. Und ich habe mich dann freiwillig gemeldet für den Innenschutz. Und weil ich gedacht habe, dann bist du relativ nah, Müller war jemand, der auch bei Rot-Weiß-Essen gespielt hatte. Und ich muss sagen, ich bin während des gesamten Spiels mehr gelaufen als Burgsmüller, weil die haben schon angefangen, wir waren natürlich relativ unerfahren als als Mülheimer Polizei, wir hatten auch keine Schutzausrüstung, ich habe meine weiße Polizeimütze aufgehabt, wir waren absolut unvorbereitet auf das, was da auf uns zukommt, die haben schon am Bahnhof angefangen Steine aufeinander zu werfen, wir hatten, was weiß ich, das Einzige, was wir dann hatten, war schlagstock frei, was sicherlich total gegen das war, was ich mir vorgestellt hatte als Polizist. Der Polizeihund hat den Maulkorb abgehabt, der hat irgendeinem Die Wade rausgebissen. Das war also wirklich ein absoluter Tiefpunkt für polizeilicher Taktik und polizeilichen Einschreitens. <lacht> Wobei ich sagen muss, am Ende des Tages, als wir dann die Gäste aus Dortmund am Bahnhof verabschiedet haben, ist dann einer zu mir gekommen und hat gesagt, vielen Dank, das war eine der besten Schlachten, die wir jemals hatten. <lacht> <lacht> und dann hast du gedacht, ja, das hat äh, zumindest einmalste Freude gemacht. Herzlichen Dank für das Gespräch, Bernd. Ja, vielen Dank. Ja, wir danken.